0: İbraniler birinci bölümde Rab İsa Mesih'in yüceltilişini gördükten sonra ikinci bölümde Mesih'in alçaltılışına geliyoruz. Mesih insan oldu ve insan olduğunda meleklerden daha aşağı bir düzeye indi. Bakire Meryem'in rahminde bir insan olarak yaratıldı ve insanlığımızı üzerine aldı. Bu yüzden Mesih Tanrı'yı insanlara gösterir ve insanların temsilcisidir. İbraniler kitabında Mesih hakkında iki şey öğreniriz. Birincisi Tanrı'yı insanlara gösterdiğini. Ve ikinci olarak Tanrı'nın önünde insanları temsil ettiğini. Benim cennette bir temsilcim var. Orada beni temsil eden birine sahibim. Sizi bilmem ama benim için herhangi bir mecliste beni temsil eden birisinin olduğunu bilmekten çok daha güzel bir şey bu. Hepimiz zaman zaman politikacıların gözdesi oluyoruz. O zaman hepimiz hata yapmayan akıllı seçmenler oluyoruz. Tabii ki oyumuzu onlara verirsek. Ancak İsa Mesih'in cennette bizi temsil etmesi, Böyle bir durum değil. Tanrı'nın önünde bir temsilcimizin olması bizi gerçekten temsil eden birinin olması harikadır. Orada bizim için birinin olduğunu bilmek harika. Çünkü kutsal kitap bize kardeşlerimizin suçlayıcısı olan şeytanın Tanrı'nın önünde bizleri gece gündüz suçladığını söyler. Bunu vahiy 12. bölüm 10. ayette okuyabiliriz. Şeytan Tanrı'ya bizim hakkımızda çok kötü şeyler söyleyebilir ve bu yüzden cennette bir temsilcim olduğundan ötürü seviniyorum. İlk olarak Mesih'in meleklerden daha yüksek olduğunu gördük çünkü Mesih Tanrı'dır. Şimdi onun meleklerden daha aşağıya indiğini görüyoruz. İnsan benzerliğinde büründü ve burada onun insanlığını göreceğiz. İbraniler kitabında 6 tane tehlike sinyali vardır. Bunlar Tanrı'nın Mesih aracılığıyla sağlamış olduğu tüm bereketleri almak için dikkat etmeleri gereken konularda İsrail halkına verilmiş uyarılardır. Bu altı tehlike işareti araba kullanırken bizi uyaran yol işaretleri gibidir. Bu tehlike sinyalleri şunlardır. Uzağa sürüklenme tehlikesi 2. bölüm 1 ila 4. ayetlerde bunu görürüz. İmansızlık tehlikesini 3 üç ila 3. bölüm 7. ayetten 4. bölüm 2. ayete kadar görmekteyiz. Kulaklarımızın uyuşuklaşması tehlikesini 5. bölüm 11 ila 14. ayetlerde görürüz. İmandan ayrılma tehlikesi ise 6. bölüm 1 ila 20. ayetlerde görülür. Küçümseme tehlikesi 10. bölüm 26 ila 39. ayetler arasında ve inkar etme tehlikesi 12. bölüm 15 ila 29. ayetler arasında. Bir inanının yaşayabileceği iki yer vardır. Çölde yaşayabilir ve bir çöl deneyimi yaşayabilir ya da ruhsal olarak şeria nehrini geçerek Tanrı'nın bereketlerine girebilir. Bunun örneğini İsrail'de görmekteyiz. Tanrı eğer diyara girmezlerse Bereketlerinin bütünlüğü kaçıracaklarına dair onları Kadeş Barneya'da uyarmıştı. Ben şeria nehrini gerçekten fiziksel olarak geçtim ve hiç de hoş bir deneyim değildim. Beş kere duran bir otobüsteydim ve bir köprüye geldiğimizde o kadar sinirlendim ki şeria nehrini geçmeyi isteyip istemediğimden bile emin değildim. Üzerinden geçerken o küçük çamurlu ırmağa baktım ve ruhsal şeria'yı onun ölümünü ve dirilişi aracılığıyla İsa Mesih'te Geçmiş olduğum için Tanrı'ya şükrettim. Yani onunla birlikte vaftizde öldüm ve onunla birlikte yeni bir yaşama derildim. Şeria'yı geçmiş bir Mesih inanlısı denirken söylenmek istenilen budur. Yeşu İsrail fiziksel olarak şerianın öbür tarafına geçirmişti. Mesih kendisine iman edenleri ruhsal olarak şeriadan geçirip yeni bir yaşama sokmuştur. Şimdi ilk tehlikeye yani uzağa sürüklenme tehlikesine bakalım. Bu uzağa sürüklenme tehlikesi uyarısının günümüzde de her Tanrı çocuğu için geçerli bir uyarı olduğunu anlamalıyız. İbrahimler 2. bölüm 1. ayet bu nedenle akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz diyor. Bu son vahi eski antlaşma düzeninden daha üstün olduğundan ve meleklerden üstün birinden geldiğinden uyarıya özellikle dikkat etmeliyiz. Çünkü sorumluluğumuz şimdi çok daha büyüktür. Uzağa sürüklenmek Mesih'ten uzaklaşmaktır. Yaşamın herhangi bir alanında ihmal trajiktir. Ama ruhsal alanda müjdenin mesajını duyup bu konuda hiçbir şey yapmamak sonsuza dek etkisi olacak bir durumu oluşturur. Kaybolmamak için ne yapmalıyım hiçbir şey. gara nehrinde bir kayıkla gitmekte olan ve gece uykuya dalan bir adam hakkında bir hikaye vardır. Çok geçmeden kayığı akıntıya kapılmış. Bir şey yapabilmesi için çok geçmiş. Şelaleden düşüp ölmüş. Birisi kaybolmamak için ne yapmalıyım? sorusu sorulabilir. Elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayette bize kurtulmak için ne yapmalıyım sorusunun yanıtı verilir. Yanıt Rab İsa Mesih'e iman et ve kurtulursundur. Ama kaybolmak için ne yapmalıyım sorusunun yanıtı nedir? Bu sorunun yanıtı hiçbir şeydir. Sizler ve ben zaten kayıp insan ailesinin fertleriyiz. Bizler mahkemede değiliz. Tanrı bizi mahkemeye getirmez. Bizler kayıbız. Bugün Tanrı bazılarını kurtarıyor. Mesih'e dönemler kurtulacaktır. Diğerleri zaten kayıp. Kaybolmak için hiçbir şey yapmanız gerekmez. Çünkü bu sizin doğal halinizdir. Yaşamın her alanında ihmal büyük tehlikelere yol açar. Birkaç yıl önce tanıdığım iyi bir sekreter vardı. Ve kanser olduğunu öğrendi. Doktor kendisine ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ama o ameliyatı sürekli olarak ileri bir tarihe attı. Sonunda herhangi bir müdahalede bulunmak için çok geç olduğu bir gün geldi. Uyarılmıştı ama sadece uzağa sürüklenmekte kaldı. Artık çok geç olmuştu. Herhangi bir şey yapmayı ihmal etmişti. İhmal müjdenin mesajını işitip bu konuda hiçbir şey yapmamak gibi daha yüksek bir alana geldiğinde durum çok daha trajik olacaktır. Çünkü etkisi sonsuzdur. Birçok insan müjdeyi işitip onu aklen onaylar ama onun hakkında bir şey yapmaz. Bir süre önce bir adam bana gelip biliyor musun bugün senin öğüdünü tutup Mesih'i kabul edeceğim dedi. Ancak o adam bugün uzağa sürükleniyor. Ne kadar uzakta olduğunu bilmiyorum. Ama şelalenin akımına kapıldığı bir gün gelecek ve o zaman artık çok geç olacak. Çünkü şelaleden düşecek. Belki bir kalp krizi ya da bir kaza geçirecek ve Mesih'i kabul etme fırsatı yok olacak. Müjdeyi duyan herkesi bu konuda uyarmak isterim. Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir. Uzağa sürüklenme gerçekten bir tehlike oluşturmaktadır ve İbrahimler bizi bu konuda uyarır. İbrahimler 2. bölüm 2. ayette Çünkü melekler aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, her suç ve her söz dinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz der. Örneğin iki melek, Sodom'un yok edileceği bildirisiyle Sodom'a geldiklerinde, Sodom aynen onların söylediği gibi yok edildi. Hatta bir meleğin bir mesaj getirdiği her seferinde, bu haberin bildirildiği şekilde gerçekleşeceğinden emin olabiliriz. Şimdi soruya dikkat edin. Bu kadar büyük kurtuluşu görmezden gelirsek, nasıl kurtulabiliriz? İbrahimler 2. bölüm 3. ayette başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rabbi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı diyor. Ünlü bir gallivayiz o ağzına bir soru sormak istiyorum. Yanıtını ben veremem. Siz de veremezsiniz. Hatta Tanrı bile bu sorunun yanıtını veremez diyerek başlamış. Sonra metni olarak şu ayeti seçip soruyu sormuş. Bu kadar büyük bir kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Benim de Tanrı'nın yanıtlayamayacağı bir soru adlı bir vaazım var. Saygısız olmak istemiyorum ama Tanrı bu kadar büyük bir kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz sorusunu yanıtlamayacağını açıkça bildirir. Bir kaçış yolu biliyor musunuz? Tek yol Mesih'tir. Kendisi bunu Yuhanna 14. bölüm 6. ayette şöyle söyler. İsa yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Kutsal kitapta ayrıca Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 25. ayette şöyle okuruz. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. İnsana düz gibi görünen pek çok yol var. Dünyada istediğiniz kadar yol görebilirsiniz. Eğer bir din arıyorsanız onu her yerde bulursunuz. Eğer beğendiğiniz bir tane bulamazsanız kendiniz bir tane başlatırsınız ve sizi izleyecek müritler bulacağınızı da garanti ederim. İnsana doğru görünen bir yol vardır. Yol olabilir ama sonu ölümdür. Bu kadar büyük bir kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? kayıp olmanız için ne yapmanız gerekir? Hiçbir şey. İhmalden ötürü kaybolabilirsiniz. Başlangıçta Rab tarafından bildirilen, tabii ki Rab İsa buradayken bildirilen, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ve insanoğlu kaybolmuş olanı kurtarmak için geldi sözünü size hatırlatmak istiyorum. Ve Rabbi dinlemiş olanlarca bize doğrulanmıştır diyor ayette. Rabbin elçileri ve onu işten ve ölümüne ve dirilişine tanıklık eden daha sonra da müjdeyi bildirerek her yere giden Diğerlerinden burada söz edilir. İbrahimler 2. bölüm 4. ayette Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı kutsal ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti diyor. Bence İbranlerin yazarı burada kesinlikle kutsal ruhun armağanlarının kullanıldığı Pentikost gününden söz eder. Tabii ki bu armağanlar aracılığıyla Tanrı'nın mesajı onaylanmıştı. Bu ilk tehlike uyarısında muhteşem gerçekler görmekteyiz. Bu hızlanma hakkında değil uzağa sürüklenme, garanti saydığımız bu büyük gerçekler aracılığıyla uzaklara sürüklenme konusundaki güçlü bir uyarıyı oluşturur. Mesih'in insanlığında meleklerden üstünlüğü konusunda Mesih'in tanrılığı kadar insanlığının da vurgulanması gerekmektedir. Bu dünyaya tanrılığı getirdi ve insanlığı kendisiyle birlikte cennete götürdü. İbrahimler 2. bölüm 5. ayette Tanrı sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı diyor. Öncelikle yazarın hangi dünyadan söz ettiğini anlamalıyız. Birçok insan gelecek dünyanın hemen cennet olduğunu düşünmektedir. Ancak bu ayette dünya için kullanılan sözcük üzerinde yaşanan dünyadır. Bu ayet yeryüzündeki insanlardan söz eder. Matta 24. bölüm 14. ayette göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere. Dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir der. Romalılar 10. bölüm 18. ayette ise ama soruyorum. Onlar duymadılar mı? Elbette duydular. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı der. Dünya sözcüğü cennetten ve sonsuzluktan söz etmez. Bugün içinde yaşadığımız lütuf düzeninden söz etmez. Mesihsel krallık yeryüzünde gelecek olan krallıktan söz etmektedir. Eski antlaşmayla eğitilmiş İbrani inanlılar o kitabın konusunun Davut'un soyundan gelecek kişinin yöneteceği gelecekteki krallık olduğunu biliyorlardı. Mesih'in krallığı peygamberlerin her birinin tekrarladığı bir konuydu. Tanrı sözünü ettiğimiz dünyaya gelecek olan Mesih'in bin yıllık krallığını meleklere bağlı kılmadı. Melekler geçmişte yönetmemekle kalmamışlar, gelecekte de yönetmeyeceklerdir. Geçmişte hizmetkar ve mesajı ileten durumundaydılar ve gelecekte de hizmetkar olmaya devam edeceklerdir. Şimdi 8. mezmura dönüyor ve bizlere yaratılışla ilgili o harika mezmurun bir yorumunu veriyor yazar. İbraniler 2. bölüm 6. ayet. Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir. Ya Rab insan ne ki onu anasın? Ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin? 6, 7 ve 8. ayetler 8. mezmur 4 ila 6. ayetlerden aktarılmıştır. Burada biraz durmalıyız. İnsan nedir? İnsan küçük gezegenlerin birinde yaşayan küçük bir yaratıktır. Birisi bunu şöyle dile getiriyor. İnsan küçük bir gezegeninin üst derisindeki bir izdir. Bu tanım insanı gerçekten ait olduğu yere koymaktadır ama ben aşağı yukarı doğru bir tanım olduğunu düşünüyorum. Bizler tanrının evreninde oldukça küçük izleriz. Başka birisi yaratılışın en küçük parçası olan bir atomun parçalarını alır ve sonra da yaratılışın en büyük parçasına uzanırsa insan herhalde ikisinin arasında bir yerdedir der. İnsan fiziksel yaratılışın ortalarında bir yerdedir ama önemli olan tanrılığın ikinci gelişi olan görkem Rabbinin bir insan haline gelip İsa olduğudur. İnsan nedir ki onu anasın diyor. Buna yanıt İsa insan oldu, cennetin görkemini bıraktı aşağıya, yeryüzüne geldi ve melek olmadı. İbrahimler'in yazarının da bize söyleyeceği budur. İnsan, Nedir ki onu anasın ya da insanoğlu nedir ki ona ilgi gösteresin? Evet insan nedir? İnsan kendi başına hiçbir şeydir. Fiziksel olarak bedeninin öğelerini kimyasal bileşimlere ayırırsanız 10 lira belki eder. Bugün enflasyondan ötürü insan bir miktar daha değer kaybetmiştir. Bu fazla değerli bir şey değil. Özellikle paranın etkinliğini hatırladığımızda bunun ufak bir etkinlik olduğunu anlarız. Bu yüzden fiziksel olarak insan çok değerli değildir. Akılsal olarak insan bir şey olduğunu düşünebilir ama oldukça küçüktür. İnsan içinde yaşadığımız bu büyük evren hakkında gerçekten ne biliyor? Her şeyin nasıl başladığını keşfedebiliyor muyuz? İnsanı aya göndermek için milyarlarca dolar harcadı insan. Amerika halkı yaratılışın ilk bölümüne inanmadığı için ayı araştırmaktadır. Yaratılış 1. bölüm 1. ayette insanın teorilerinden herhangi birinden kesinlikle çok daha fazla bilgi var. Günümüzde insan fiziksel ya da akılsal olarak fazla yol kat etmemiştir. Çok fazla ağırlık kaldıramaz, çok fazla şey yapamaz. İnsan oldukça sınırlıdır. İnsana iyice baktığımızda onun kayıp bir günahkar olduğunu görüyoruz. Aslında ürkütücü bir durum. İnsan nedir ki Tanrı onu ansın ya da insanoğlu nedir ki ona ilgi göstersin. Tanrı bize ilgi gösterip bizi ziyaret etmiştir. Çünkü bizimle iletişim içine girmek ve bizi kurtarmak istedi. Çünkü kayıp durumumuzu Tanrı gördü. İbraniler 2. bölüm 7. ayette onu meleklerden biraz aşağı kıldın. Başına yücelik ve onur tacını koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin der. Tanrı insanı yaratırken onu meleklerden daha da aşağı kıldı. 8. mezmur insanın meleklerden daha aşağı kılındığını çok açık bir şekilde bildirmektedir. Üstün olan meleklerden daha yüksek olan meleklerden daha alt düzeye inmeye gönüllü olmuştur. Melek değil, insan olmuştur İsa Mesih. Çoğumuz eski antlaşmada kendisine Rabbin meleği denilen kişinin Mesih olduğuna inanıyoruz. Ya bu boyunca yürürseniz, bir yerlerde Rabbin meleğinin Yakup'la güreştiğini hatırlarsınız. Rabbin meleğinin Mesih olduğuna, Yaradılış 32. bölüm 22. ayete dayanarak inanıyoruz. İncil'de Mesih'in yeryüzüne geldiği zaman meleklerden daha aşağı bir düzeye indiğini okuruz. Belli ki melekler ölçüttür. Mesih meleklerden yüksektedir ama insan olunca meleklerden daha aşağı bir pozisyona geldi. Peki Rab bunu neden yaptı? Bunu Tanrı'yı gösterebilmek için yapmıştır. Ayrıca Tanrı'nın önünde insanın temsilcisidir. Tanrı'yı yeryüzüne getirdi ve insanı yeniden cennete götürdü. Eğer sizler ve ben cennete gidersek bu bizlerin Mesih'te olmasından ötürü olacaktır. Yücelik ve onur tacını onu giydirip ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin diyor ayetti. İnsan meleklerin hiçbir zaman yapamadığı bir şeyi yapacaktır. Melekler Tanrı'nın evrenini yönetmezler. Onlar Tanrı'nın mesajcılarıdır Tanrı'ya karşı asilik etmeye çalışan bir melek vardı. Kendi krallığını kurmaya çalıştı. Yönetici olmak istiyordu. Adı Sabah'ın oğlu anlamına gelen Lucifer'dı. Yaşaya 14. bölüm 13 ve 14. ayetlerde içinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safonun doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım diye yazar. Tanrı onun ve başka bir meleğin yönetmesini tasarlamamıştır. Yönetmek için insanı yaratmıştır. Ancak insan yönetemez ama yönetebileceğini sanır. Şeytanın görüş açısını kendine mal etmiştir. Tanrı olmadan yönetmeye çalışmaktadır. İnsanların geçmişte Tanrı'ya bağımlılıklarını kabul ettikleri zaman olduğu gibi şimdi de Tanrı içinde yaşadığımız ulusları bereketleyebilir. Ama insan kendi başına yönetememektedir. İngiltere'nin tarihini biraz karıştırırsanız İngiliz krallarının ne kadar kanlı adamlar olduğunu görürsünüz. Bir adam kral olur olmaz kimse tahtını elinden almasın diye bütün akrabalarını öldürtür. Eğer bir kralın erkek kardeşi ya da kuzeniyseniz başınız dertteydi. Sizi Londra kulesine götürebilirlerdi birçok kişi burada kellesini kaybetmişti. Hangi ırktan gelirse gelsin insan yeryüzünü Tanrı'nın tasarladığı biçimde yönetmemektedir. Ancak kurtarış aracılığıyla Tanrı insanı yönetebileceği bir noktaya getirecektir. Sekizinci mezmurda yücelik ve onur tacını ona giydirip ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin der. İnsan Adem bahçesinde Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde o elgemenliği kaybetti ama Mesih onu yeniden insanlığın eline veriyor. İbrahimler 2. bölüm 8. ayette her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Tanrı, her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz der. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Kimin ayakları altına serilmiştir? Mesih'in. İnsanın değil. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz diyor ayet. Yeryüzü onun kontrolünden çıkmadığı halde bugün yöneten o değildir. Rab İsa bu dünyayı yönettiğinde hastane ve hapishanelere gereksinim olmayacaktır. Suç ve fakirlik bulunmayacaktır. Bu dünyayı yönettiğinde bin yıllık cennet dönemi olacaktır. Yazarın 8. mezmurda aktardığı gibi mezmur yazarının Mesih'ten söz ettiği açık bir şekilde bildirilmektedir. Ve bu bildiri daha şimdiye kadar yerine gelmemiştir. Şimdi bu bölümün özüne geliyoruz. İbraniler 2. bölüm 9. ayet Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz der. Kimi görüyoruz? İsa'yı. Rab İsa'nın yapmış olduğundan ötürü biz onu görmekteyiz. Biz İsa'yı görüyoruz. Bu görmek sözcüğü büyük bir bakmak anlamına gelmez. O ona anlayışla bakmak anlamına gelir. Aynı zamanda bizim küçük beyinlerimizin onu anlamadığı bir şey da fark ediyoruz. Ona imanla, güvenle, hayretle, huşuyla ve tapınarak bakarız. Bütün bunların hepsi İsa'yı görüyoruz sözünde toplanır. Siz bugün onu görüyor musunuz? Tanrı'nın ruhu sizin onu görebilmeniz için, sizin gözlerinizin önündeki peçeyi kaldırdı mı? İsa'yı görüyoruz. İsa'nın onun insansal ismi olduğuna dikkat edin. Annesi ona hamile kaldığında, Matta 1. bölüm 21. ayette Melek ona şöyle der. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa. Vurgu meleklerden biraz aşağı kılınmış olmasına değil, biraz sözcüğündedir ve o sözcükte de vurgu zamandadır. Kısa bir süre için meleklerden biraz aşağı kılınmış diyebiliriz. Yeryüzünde bulunduğu kısa süre boyunca ki bu 33 yıldır meleklerden biraz aşağı kılınmıştı. Çektiği ölüm sonucunda, daha doğrusu çektiği ölüm acısından ötürü İnsanları sadece Mesih kurtarabilirdi ve bunu sadece çarmıhta ölerek gerçekleştirebilirdi. Yol buydu. Yücelik ve onur tacını ona giydirip diyor. Ölümü aracılığıyla yücelik ve onurla taçlandırılmamıştı. Çünkü bu dünyaya geldi ve sizler ve benim için çarmıhta öldü. Yücelikte bir adam olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. 2000 yıldan daha önce orada değildi. Onun yerine Orada Tanrı'nın ikinci kişisi adına Yahve diyelim çünkü İsa Yahve'dir. O vardı. O Tanrı'ydı ve Tanrı'dır. Gerçek Tanrı'nın özüdür ama bugün aynı zamanda gerçekten insan olarak karşımıza çıkar. İnsanlığı üzerine aldı ve bunu yaptığı için ona cennette daha önce orada olmayan bir yücelik ve onur verildi. Herkes için ölümü tatsın diye demek sadece ölüm acılarını yaşamakla kalmadı. Aynı zamanda ölümün gerçekten ne olduğunu onu bütün derinlikleriyle, tamamıyla yaşadı. Ölüm kasesinden içti. O acı kase onun dudaklarına bastırılmıştı ve onu son damlasına kadar içti. Bunu sizler ve benim için yaptı. Tanrı'nın lütfuyla diyor. Bunu Tanrı'nın lütfuyla, kayrasıyla yapmıştır. İsa, Tanrı'nın kendi içinden bir şeyler yaptığı bir adam değildi. İsa'nın insanlığı onun dinsel bir deha olduğu anlamına da gelmez. Onun bir amaç için şehit olduğu anlamına da gelmez. Onun iyi bir örnek oluşturduğu anlamına da gelmemektedir. Mesih'in alçaltılması iki şeyi gerçekleştirir. Birincisi İsa'nın kişiliğine yücelik ve onur getirir. İkincisi ise insanın kurtuluşunu mümkün kılarak insanın kurtuluşunu sağlamaktır. Mesih insanlığı cennete götürdü ve yücelikte sadece bir adam bulunmamaktadır. O adamda daha önce orada olmayan bir yücelikte vardır. Birçok oğlu bu şekilde yüceliğe eriştirmesinin kişiliğiyle ve amacıyla uyum ve tutarlılık içinde olduğunu uygun düşüyordu, sözü ifade eder. Her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu. O her şeyi yaratmıştır ve onlar onun içindir. Bu evrenin neden var olduğunu bilmek istiyorsanız nedeni İsa'nın bunu istemiş olmasıdır. Bunun onun isteği olduğudur. Evrenin başlangıcı budur. Evrenin başlangıcı ilk önce Mesih'in kafasında gerçekleşmişti. Birçok oğlu yüceliğe eriştirmek diyor. Tanrı'nın şu anki amacı budur. Tanrı'nın gelecek içinde bir amacı vardır ve bu da kralını kutsal dağı Sion'a koymaktır. İkinci mezmur da böyle söyler. Tanrı bu programı gerçekleştirmektedir. Ama şu anda kendi ismi için bir halk çağırmakta birçok oğlu eve yüceliğe eriştirmektedir. Birkaç dakika önce uyuşturucudan ötürü alçalabileceği kadar alçalmış ve bir sürede hapis yatmış bir delikanlıdan haber aldım. Şimdi Rab İsa onu kurtarmıştır. Bunun bütün dünyada gerçekleştiğini görüyoruz. Tanrı hala kendi ismine bir halk çağırmakta birçok oğlu Yüceli'ye eriştirmektedir. Onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmiştir Tanrı. Burada öncü olarak çevrilen sözcük kaptandır. Ve 12. bölüm 2. ayette yine karşımıza çıkmaktadır. Aynı sözcük elçilerin işleri 3. bölüm 15. ayette prens olarak tercüme edilir. Başlatan ya da önder anlamına gelir. Kaptan bir şeyi başlatan ve sonuna kadar devam ettiren birisidir. Yani Rab İsa her şeyin alfa ve omegasıdır. O başlangıç ve sondur. O başlatır ve o tamamlar. Kaptan odur. Kurtuluşumuzu o başlattı ve o tamamladı. Bunu nasıl yaptı? Bu dünyaya gelip üzerine insanlığımızı alarak yaptı. Yeryüzüne geldiğinde İsa Mesih ne yapmıştır? Her insan için ölümü tattı. İnsanlığı kurtarmaya ve insanın kurtuluşunu sağlamaya geldi İsa Mesih. Tanrıyı bildirmiş ve şimdi cennette insanı temsil etmektedir. Mesih'in kahinliği konusuna geldiğimizde bunu daha ayrıntılı bir biçimde göreceğiz. Ve diyor ki acılarla yetkinliğe erdirmesi, bütünlük anlamında yetkinliğe erişmektir bu. Yetkin amacına eriştiren tamamlayan, bitiren anlamına gelen eski Yunancadaki teleio sözcüğüdür. İsa acılarla yetkinliğe erdirilmiştir. Tanrı oğlu ve Tanrı'nın kendisi olduğu halde onun kusursuz hayatı bizi kurtarmaz. Bakireden doğumu da bizi kurtarmaz. Aslında öğretisi de bizi kurtarmaz. Mucizeleri, örnek oluşu bunlar da bizi kurtarmaz ama bizi kurtaran çarmıhtaki ölümüdür. Çarmıhta ölerek yetkin kalındığı, yetkinliğe ulaştı. Tanrı'nın insanlardan uzak durmaya karar verdiğine ve kayıp dünya için bütün yaptığının buraya kutsal kitabı atıp kendisi cennette otururken insanlara üstten bakıp böylesine kötü bir durumda olmanız çok kötü. İşte size bir kitap ve umarım içinde olduğunuz pislikten kurtulursunuz dediğine beni ikna edebilirsiniz. Ona sırtımı çevirmeye hazırım ama Tanrı böyle yapmadı. Yeryüzüne geldi ve insanlığımızı kendi üzerine aldı. Acı çekip çarmıhta öldüğünden ona güvenmeye hazırım. Benim ve kayıp insanlık için yaptıklarından ötürü onu sevmeye hazırım.